0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静。好久不见，欢迎您的收听。本期节目，我们来聊一聊一部电影，准确的说，是一个一共八部的系列电影《大国手》。何为国手？精通某种技能，如医道、棋艺等，在所处时代达到国内该领域的最高水平，即为国手。《大国手》讲的就是两个在棋艺上达到巅峰的围棋大家。《大国手》是一部拍摄于二零零九年的电影。整个系列电影分为《大国手之天下无敌》《大国手之扬州论评》《大国手之当湖十局》等八部。电影讲述的是清朝围棋大师范西平和诗乡下谁是天下第一的故事。这两个人物历史上被称为先和“棋仙”和“棋圣”。有围棋界的“李白”与“杜甫”之称，享誉中日韩。而以他们为代表的乾隆时代的棋艺水准，是整个围棋发展史上的一座高峰。施乡下与范希平二人虽为师兄弟，且同样棋艺高超，但是性格和棋风都完全不同。施乡下奇风厚重沉稳，为人也低调隐忍；而范希平奇风轻灵飘逸，为人放浪洒脱。这样两个看似风格迥异的人，却是这世上最能理解对方的人<音>。有人说，这部片子拍出了侠义之风。无论是施乡下于危难中的岿然不动，还是范希平的私下奔走营救。都是侠义之道的不同表现方式。他二人一个是稳如泰山，一个是轻若凌风，是为互补。看完这系列影片之后，对于施乡下和范希平二人，我都感到十分敬佩。而相比游历江湖、生性洒脱的范希平，我更喜欢低调执着的施乡下。谦谦君子，温润如玉。这两个词用来形容诗乡下完全不为过。质朴、真挚、含蓄、深远的诗乡下，让我看到了一个对围棋怀有赤子之心的棋痴，能够为棋做到何种地步。我的文笔有限，很多想说的话不知该如何表达。好在喜欢大国手、喜欢诗乡下的人不止我一个。下面就借用网友杨木梦的一篇影评，来说一说这个执着的、令人心疼的奇呆子。当然，这篇影评包括这期节目都是基于电影，若与历史史实不符，希望大家谅解。由肥君子，即《大国首系列之诗乡下。至圣文则也，文圣则至则始，文质彬彬，然后君子也。古人行文讲究精辟，所以对于诗乡下的描述，当真是寥寥数语。反倒是他流传下来的著作《易理指归》中，可以看到。他对于平生之事淡淡略过，因为在他的心中，他首先是一个棋士吧。某不懂围棋，更看不懂棋谱，但是从当湖十局细节中，施襄夏与范西平这两个人的形象，却跃然纸上，且栩栩如生。当真是人如棋，棋如人。某不知道扮演石乡下的张赫有没有看过《当湖时局》细节，不知道他有没有看过《一里指归》，但是他很好的演绎了一个质朴、真挚、如大海巨静、含蓄深远的石乡下。为官，石乡下算是宦海沉浮，但他却得意不喜，失意不悲，自始至终。他都很清楚，他想做什么，或者说，他想成为怎样的人。只要世勋能平安无事，让我扫一辈子地都愿意。这样的话，当真是真真然。但后面一句却更显傲骨，因为他说：“就是扫地，我也比别人扫得干净。”是乡下真的不懂得为官之道吗？他若不懂，为何又能看清齐代照处那些人急急迎身，以其弑君的嘴脸呢？他也曾说过，好的对局都不是在宫中下出来的，因为对局的人没有胜负心，有的只是功名利禄。那么，他到底是不屑为之？还是清高的，道不同不相为谋。谋以为不然，他只是一个坦诚的、只会说耿直之言的男子。他只想做想做的事情，只想成为想成为的人。如果他的身上能多一些范希平的洒脱和不羁，也许生活也就没了那么多的负累和悲伤。但是。若真是洒脱不羁了，他最终只能是个似是而非的人。石香夏的身上有一种文人气质，这或许来源于家传，也或许来源于早年他听从父亲的教诲。学琴需要淡雅，而不能繁枝；学棋需要灵异，而不能沾滞。只是，没过多久，他父亲就发觉。相较于学琴，施乡下更喜欢围棋。但在那个金榜题名便可光宗耀祖的年代，棋士是游走于文人与信臣的边缘的。琴棋书画或许是一个读书人应该具备的素养，但是，真若以此谋生或是求取功名的时候，却又是被鄙夷的，因为这些不过是闲时戏耍之物。与王道正途相左，那么，是否就是这样的纠结和矛盾，铸就了电影中石乡下近似于悲剧的无辜珠帘？这里又该说到文人常常遇到的悲哀和无奈，那便是无法逃脱的政治风波及皇权争斗。李亲王弘皙的管家找上门的时候，施湘夏从言谈间感到了危险。他立刻决定离开是非之地。某觉得，他的选择没有错。黄泉面前，辩解无用。更何况，他已经察觉到乾隆对于他的防备和刺探。那么，当他面对死境时，又是如何应对的呢？他说他不能逃，也不想逃。他说他要以其明志。这个男子不得志吗？至少他也曾做过首席旗代照。这个男子郁郁寡欢吗？至少他有知他懂他的兄弟朋友。那么，为何会落得这样的结局？或许。就像他所说的那样，官场无趣，齐代照无趣。他心中想的是与知己好友携手同游天下，以其会友，在天地间感悟其道，而不是作为一个姓臣、一个宠臣，以其事君。忘记电影里是黄龙士还是徐新友。曾经说过：“以骑士军是身为骑士最大的荣耀。”这样的荣耀近乎于悲哀，近乎于卑微。或有人以此作为师徒升迁的利器法宝，更有人既要面对天子之怒而不得不战战兢兢，又要面对己心，但求问心无愧。而石乡下正是这样的矛盾。作为骑士，他心中有骑德。他说，胜负无法人为而定。可他又是读书人，是乡试、会试、殿试一路考上来的翰林。他心中有君臣之分，有三纲五常。但是，天性的耿直以及作为骑士的荣耀，让他拒绝与乾隆对弈。这是他的胆量吗？他不怕死吗？若真是不曾怕，又岂会有之后的脸色惨白、失魂落魄？那么，他若是妥协，岂不是皆大欢喜？但是，问题又回到原点。他是君子，是一个只会说坦诚之言的谦谦君子，而他亦是善良的男子。既知那些大臣、军机，甚至是王公们的哄骗主子、掏主子欢心的伎俩，他必也思考过输赢之事，牵扯的不只是一人一家之死。天子之怒，雷霆万钧，自当是生死万死万万死。可真要说到死，又有几个一句求饶之言都没有，就直接赴死去的？某不想往前数，也懒得往后数，只想说，是乡下，即是如此。这时，该说他愚钝，还是该说他憨厚？但是，真正自意时，却又是哭笑不得的局面了。三节连环啊，那是高手对局时，几乎不可能出现的局面。施乡下却以此和乾隆平局收场，这说明了什么？乾隆的得意洋洋，还是他那被人捧上天的棋平？若这样便是入神之境，那么施乡下岂不是要划破虚空，再开一个崭新的位面才可以？由此可见，那“十全天子”“十全老人”的名号中，到底有多少溜须拍马的成分？当真是不言而喻，以至于连范希平都说石香霞变聪明了。再相逢，更说他老谋深算了。这算是官场历练的结果吗？若真是，他为何肯为范希平去做翰林院齐代照处打杂的小厮？他为何愿意为百姓出头，联手范希平揭发江南弊案？他若真是在宦海沉浮中懂得了为官之道，就该知“个人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜”。可他，仍有良知和良心，仍是一如既往的良善。官场再脏，他却从未静默者黑。说完做官，再说做人。为子，他孝顺父母，平生唯一忤逆父亲的行为，只怕就是学棋，且以其为生。若他再叛逆一些，只怕不会去大笔，不会去做那倒霉的脐带照，不会无端招惹是非，锒铛入狱。但是，仁者至孝，施乡下是仁者，所以他是孝子。为夫，那位跑了的施夫人曾经说过：“施乡下只会下棋，从未陪他逛街、听戏、串门子。”到底是什么原因决定了施夫人要如此指责施乡下？很简单，富贵荣华。施夫人要的是关太太的体面，关太太的锦衣玉食，而施乡下。是守得住寂寞，且心甘情愿守住寂寞、守住清贫，一心文凭达谱的人。所以，放着这么一位成天抱怨、整日洒泼的夫人在，是乡下的眉头是常常蹙起的。但是，他却懂得何谓一日夫妻百日恩。大清律上有言：改嫁者，附加财产及原有庄奁。并听前夫之家为主，施夫人裹着铺盖卷私奔，这是违反了大清律吧？但是，既有这一句“听前夫之家为主”，想来施湘夏绝不会追逃，估计也就是随他去吧。唯有，这里只重点说一下施湘夏和范希平，因为电影中。此处描写最重也最多。作为知己，范希平曾言：“天下间，知他者唯有定安兄。”定安兄是何人？很简单，施乡下，号定安。当乾隆问施相下，世间何人能胜他？施相下毫不犹豫的回答。范希平，当范希平被官府一而再、再而三的骚扰时，背他去翰林院的是施乡下；宁愿摔一跤也要提醒他棋局甚危的人是施乡下；当他被诬陷时，去王府门前酒鬼求情的是施乡下；当他义愤填膺时，自责懊悔的。是施乡下。当他为了兄弟情义一走了之之时，一力承担的人是施乡下。当他沉迷在做棋圣的飘飘然时，寄去棋谱劝诫他的人是施乡下。当他双手互搏时，唯一能看懂棋局的人是施乡下。争夺天下第一大国手遇到困难时，与他联袂破解棋局的人，还是施象下。当他用棋子摆出“亏空”二字时，唯一能看懂的人，仍是施象下。所以范希平才会说：“天下间，知他者唯有定安兄。”或许，这就是所谓的“举世闻名，不若知音一人”。作为兄弟，是乡下与范希平同乡同龄同学。他们有过年少轻狂的岁月，也有过争执，有过不和。但是，这种不是手足远胜同胞的情深，却又不得不让人感叹。说到有，这里又想提一下小金子和那位日本骑士。自始至终。师乡下都是秉承着以其会友的想法，虚心求教。其实，他有兼容并包的心怀。其实，他只是想弘扬并发展中华奇道。奈何，奈何。作子制，直到几百年后才取消。某不知该为师乡下居一泪，还是该为这样的守旧而一大哭。塑造人物最重要的是这个人物的灵魂，而属于施乡下的这个灵魂，来源于一位名叫张赫的男子。演员张赫，这里不得不赞他演的够细腻，眼神、动作、表情，当真值得再三回味。然后，想起聂卫平讲棋时曾经说过的四个字：行云流水。谋想，这四个字用在隐忍淡泊的施香下，用在他的扮演者张赫身上，应不为过。施香下，游走在骑士和儒士之间，就这样，以下面这句话作为结束：“公子如玉”这四个字，能让某印象深刻的。有《康熙秘史》里的纳兰性德，有《陆小凤传奇》里的花满楼，现在又多了一位，大国手里的诗乡下。网友杨木梦的这篇文章写得非常好。把我想说又说不明白的东西全讲了出来。看完《大国手》后，我对于施湘夏的印象非常深刻。他一直是低调的，但他又是固执的，自己坚持的道理，从不会因外人外物而改变。在我心中，施湘夏是个真正心智坚定的人。也许只有这样的人。才能耐得住寂寞，忍受得了排挤和诬陷，才能将其放在比生命还要重要的位置，一心只为弘扬其道。在电影中，世乡下比起范希平，生活沉闷了许多，也带有更浓的悲剧色彩。虽然这个系列电影的基调。其实可以算得上是轻松，甚至是诙谐的。但是，每次看到施乡下，看到他沉默寡言，看到他耿直固执，看到他一手执棋谱，一手执棋子，对着棋盘坐在窗前，唯有一轮明月相伴，我便觉得既感动又心疼。在首席棋待照里，世乡下在与日本棋士的交流中，得出取消围棋中的坐子更有利于围棋发展，便向乾隆进言改革旗帜取消坐子。可乾隆勃然大怒，说着违反了祖宗规矩，也觉得大清国不应该向一个小小倭国学习。只可惜世乡下一心为棋，也是无能为力。乾隆是一个统治者，是一个政治家。他的眼中，棋是一种消遣，所以，他不可能完全从棋的发展角度去为围棋这门技艺考虑。他觉得取消作子是不顾祖宗、不顾规矩，进而联想到了对先人、对皇权的不敬。当时我觉得，这皇帝真是吃饱了撑的，联想力太丰富。但是考虑到那时候的社会背景，皇帝会这么想，其他人未必不会这么想。毕竟，真正爱棋、懂棋的人又有几个？所有跟皇权扯上关系的变革都会遇到阻力，就连在朝廷里只为修身养性、作为娱乐而存在的围棋都是如此。想变革，太难了。这次取消作子的失败，使中国的围棋改革退后了两个多世纪。在当湖十局里，范希平劝施香下逃跑，因乾隆已经对施香下有所猜忌。可施香下不愿，他对范希平说：“师勋，为了这盘真棋。”你我花了一生的心血和情感，一生就一回，一回，岂能一而再再而三？放到以后再下，那就变成了游戏。蜡炬成灰，还能再燃烧吗？当他被官兵包围，再也逃不了时，他对范希平说：“只要能争完这盘棋，了却我心愿，我失乡下，死而无憾。”潘希平也只能苦笑：“你我为其而生，为其而死，真是痴心呢、啊。”这诗句起确实是费尽了施乡下的心力。当看到他吐出那一口鲜血，当看到他不舍得抚摸棋盘棋子，我仿佛终于能够理解。为什么他宁愿被抓，也要下完这十局棋？这出神入化、回肠荡气的当湖十局，是范师二人一生中唯一的一次叠血相搏，真可谓每一招都呕心沥血，寸土必争，棋不惊人死不休。这十局棋的棋谱，至今仍被认为是古谱中的极致。虽然戴家是失乡下受谋反案株连，被关在牢中，但好在侥幸得身。中年后，他回到家乡教书育人，著书立说。他的《一犁直归》等著作，成为经典，流传至今。剧中还有一个人令我印象深刻，便是那个谋反的王爷。在被抓到的时候，竟还在研读范师二人的棋谱，可见也是个痴迷围棋之人。这样的人，本不该参与权谋争夺，只可惜，可能是不甘心自己王爷的位置，可能是被有心人利用。总之，一步错，步步错。最后，他带走了范师二人的棋谱，并说。千古名局伴我参身，红稀足矣，倒也令人惋惜。我刚才所读的影评里提到了小金子，我对这个从朝鲜来到大清国、隐姓埋名、默默学习围棋的少年印象也很深。为了对围棋的热爱。为了让自己国家的围棋技艺发扬起来，孤身一人来到另一个繁华的国度，做一个打杂的小厮。我猜想，在繁忙的一天过后，在那一个个安静的夜晚，他肯定也和石乡下一样，一手执棋谱，一手执棋子，对着棋盘，在静谧的月光下，沉浸在自己的围棋世界里。看到最后，小金子对着石乡下磕了三个头，然后便踏上清冷的街道，消失在夜色中。看到石乡下对着小金子的背影若有所思的样子，我突然就很感动，觉得这样两个不同国家却有着相同追求的人，实在令人敬佩。这个世界。需要有人追名逐利，也需要有人为了一些纯粹的东西踽踽独行。就如一些逐渐消失的民俗，一些逐渐暗淡的记忆，一些越来越少人知道的民间艺术。好在围棋至今仍然活跃，也算是对像诗乡下范希平这样的人有了交代，令他们不至于太过失望。大家在闲来无事时，可以去看一看《大国手》这部影片。不是什么大片，但是风格清新自然。这样题材的影片，我个人觉得还是可以看一看的，也是对传统文化的一种宣传。有些东西还是要有人知道、有人痴迷，才能保存下来。我们国家有很多历史悠久的东西。如果你正好对其中一种感兴趣，或许你有机会接触到了。我希望你能够坚持下来。我们对传统文化方面的保护并不是十分完善。每每看到哪种记忆快要消失，我都会觉得可惜，觉得心痛。相信大家也有同样的感觉。所以，如果有机会，能够为我们的传统文化做一些什么。我希望大家千万不要冷眼相待。虽然有些东西在漫长的历史长河中注定是要被淘汰的，但我还是希望这个淘汰的过程能够长一些，再长一些，甚至是尽可能的让更多的东西得到永久的传承，比如围棋，比如戏剧，比如古典乐器。比如经典名著，等等等等。最后，想起了一个网友对施湘下的评价：其实最难的不是明分对错，也不是站出来意气磅礴，而是在明知结果的时候，依然能坚定的执着；在知道后果的时候，不计后果。石乡下就是这种人，执着的令人心疼。范希平的行侠是张扬的、即兴的、洒脱的，而石乡下的行侠却是低调的、沉默的、潜移默化的，甚至是无形的。随风潜入夜，润物细无声。说的是石乡下的棋。又何尝不是说，施乡下这个人？本期节目到这里就结束了，希望这期的节目能给大家带来触动。能让大家有所收获，感谢大家的收听，也希望大家能够多多关注一家茶馆网络电台的官方网站。最后一曲松《松窗奇罢寄师乡下》送给大家，我是本期主播歌静，让我们下期再见。
1: 浪，心机如茶，情自香。何时问凭绝作命未长？黑白反复与孤掌。一朝平步入长塘，怎容其刀剑沦亡？看自。轻摇。思乡，何时闻凭却作名利场？黑白翻覆与股掌，一朝平步论朝堂，怎容其道见沦亡？看似番君子心藏，正气清扬。生活。